0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à la station Ozone pour la présentation par Catherine Millet de son livre Commencement qui a été publié il y a quelques semaines. Catherine, je suis ravi de vous accueillir en ce lieu pour échanger à propos de, de ce livre. J'ai envie de vous dire que vous êtes en train de construire vraisemblablement une œuvre qui tresse à la fois des interventions concernant l'art contemporain. Vous êtes une critique d'art reconnue et vous avez beaucoup contribué à la réception dans notre pays et au-delà de notre pays de l'art contemporain. Et en même temps, vous êtes, de mon point de vue, une écrivaine. Puisque depuis 2001, depuis la publication de... La vie sexuelle de Catherine M. Vous êtes en train d'échafauder ce que j'appelle un roman personnel. Vous le faites, de mon point de vue, en dehors du spectacle, loin du nombrilisme et de l'exhibitionnisme. Vous le faites à votre rythme, à votre manière. Je dis cela parce que, en fait, ce roman personnel... C'est le quatrième volet. Et quasiment en 20 ans, c'est assez peu.
1: Ah, j'ai fait d'autres livres, quand même, aussi, pendant ce temps-là.
0: <rire> bien sûr. Mais que je classe plutôt du point de vue de l'art ah bah oui, et des essais. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que votre œuvre est tressée. Elle tresse. Euh, par exemple, en 2017, votre Lawrence, que j'ai beaucoup aimé, euh, vous parliez de vous.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Vous parliez de vous. <rire> Apparemment, je ne peux pas m'empêcher, mais bon. <rire> mais vous le faites avec... Euh, Pudeur, vous parlez-vous avec pudeur, et aussi avec une certaine science. Alors, ma première question sera celle-ci. Commencement, c'est une période. Mm -hmm. 1962-1963, à peu près, jusqu'en 1971-1972. Oui. Du point de vue de l'histoire du sujet... Catherine Millet, votre adolescence, les premières années de l'âge adulte. On a l'habitude dans notre langue et dans notre culture de dire sur les premiers pas. Oui. Donc vous restituez les premiers pas, ce qui vous permet de revenir sur des épisodes ultérieurs, sur votre enfance que vous avez déjà évoquée. Alors ma première question elle est la suivante. Vous êtes des personnes qui considèrent que les sujets humains que nous sommes n'ont pas d'identité profonde. Dans votre livre, vous dites d'ailleurs que nos constructions psychiques sont meubles, que nous sommes des, des individus meubles. Est-ce que ce n'est pas étonnant de concevoir que, en quelque sorte, les humains n'ont pas une identité solidement architecturée Fixer une fois pour toutes, et puis euh, de passer euh, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à se raconter.
1: <rire> oh là, c'est une question assez difficile <rire> euh, parce que ça, ça me met en face, euh, en effet, euh, une, euh, une contradiction, mais. Euh, euh, il y a, je crois qu'il y a une, des petites réflexions, justement, dans, dans ce, li, ce livre-ci sur euh, sur le droit de, de, de se contredire. Donc, euh, je, je veux bien assumer. Alors, euh, oui, moi, je pense ça. Je pense, d'abord, euh, qu'est-ce qui m'a persuadée de ça euh, Il y a déjà un certain temps, c'est qu'il euh, se trouve qu'à à deux reprises... Euh, pas pendant des périodes très très longues, mais euh, il se trouve que j'ai été en, en analyse euh, et que je sais bien que l'analyse euh, fait bouger les choses, comme on dit, euh, dans, dans nos têtes et même parfois euh, sans qu'on s'en rende compte vraiment, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, on peut... On peut fréquenter le cabinet de l'analyste pendant des années et avoir l'impression que bon on s'en sort pas, on est toujours avec les mêmes problèmes, etc. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, les choses se résolvent d'elles-mêmes comme ça. Donc moi, je pense que ces déplacements de, de, de l'inconscient, par définition, on, on les maîtrise pas et, et alors parfois ils nous font voilà. Ils nous font commettre des des, des, des actes qu'on peut regretter mais des fois ils ont aussi des effets très très positifs bon donc ça moi je pense que euh, l'intervention de, de, de la psychanalyse euh, sur euh, voilà sur nos personnalités euh, ça ça peut ça peut avoir pour effet de nous transformer en effet de de déplacer euh, euh, je sais pas cette mécano que que, que nous avons dans, dans notre tête et moi je 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 trouve que par rapport à la à la personne que je que je décris notamment dans dans ce livre ci euh, bah, euh, je, enfin, je, je peux dire que je suis je ne suis plus tout à fait la même. Euh, J'ai c'est difficile de donner des exemples très très précis, mais euh, par exemple, je je reviens souvent euh, surtout dans dans, dans la Enfin non, un peu tout au long du, du livre sur euh, sur le fait que euh, j'étais une fille assez euh, assez inhibée, euh, que j'étais très timide, que euh, j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. Par exemple, voilà, si je vais donner un exemple très très précis, euh, j'ai je, je, donc interrogé des, des, des amis pour euh, m'aider, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs pour ces livres, pour qui m'aident à me remémorer certaines choses. Et, euh, et le jour où euh, j'ai interrogé euh, Daniel Templon, qui était donc mon compagnon à, à l'époque, que je lui ai posé des questions sur ma personnalité, euh, une de ses premières réponses a été de me dire euh, Tu pleurais tout le temps. Et, euh, et ça m'a un peu étonnée, ça m'a un peu ébranlé. Je me suis dit Ah bon, je pleurais, mais pourquoi je pleurais Bon, et, et, et je pense que voilà, j'étais euh, euh, sans doute que j'avais des, des angoisses qui se manifestaient sous cette forme que je n'ai plus. Voilà. Euh, alors, je dis pas que ça m'arrive pas de pleurer, mais c'est tout à fait dans d'autres circonstances. Bon, je, je, je pense que oui, Dieu merci, nous ne sommes pas. Euh, la, la vie nous transforme, la, les rencontres avec les autres nous transforment. Alors, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est contradictoire avec le fait de, de, de se raconter Non, parce que moi, je pense que, au contraire, je. je... D'abord, d'abord, cette entreprise autobiographique. D'abord, elle n'a pas été euh, conçue comme un projet au début. Hein euh, J'ai écrit « La vie sexuelle » de Catherine M. Je n'avais pas du tout l'idée qu'un second livre euh, autobiographique suivrait, et encore moins un troisième, et maintenant un, un quatrième. Bon.
0: Et, euh, si vous me permettez, pour, le, pour nos auditeurs, je le rappelle, euh, « Jour de France en 2008 et euh, « une, une enfance de rêve » en 2014.
1: Voilà. Et en fait, euh, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit mais c'est une autobiographie dans le désordre parce que je ne cherche pas, justement, à euh, construire un personnage. Euh, je pars toujours, d'ailleurs, d'un... Disons, bon, mon, mon point de départ est, 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 est très différent d'un livre à l'autre. Je, 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 là aussi, ce n'est pas une chose que, à laquelle j'avais pensé auparavant, mais euh, que, je, que je constate maintenant. Le, le projet de ce livre-là, Commencement, euh, c'était d'essayer de, 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 de raconter euh, les premiers pas, comme vous disiez, euh, moi j'appelle ça les débuts dans la vie aussi, les débuts dans la vie euh, d'une personne, voilà, euh, qui, qui, qui me reflète beaucoup, euh, et euh, à un moment précis de l'histoire de l'art, voilà. Je m'étais donné ça comme, comme projet. Je me suis dit, tiens, un jour, j'ai fait mes débuts professionnels dans un moment qui était aussi les débuts de ce qu'on appelle l'art contemporain. Est-ce que je pourrais pas euh, tresser les deux euh, dans, dans un livre Donc, c'était le, le point de départ qui était donc pas du tout euh, pas, pas un point de départ psychologique comme l'était celui, par exemple, euh, de « Jour de souffrance », qui était euh, qui est né d'une autre nécessité j'avais publié la vie sexuelle c'était un livre qui présentait euh, la sexualité sous un jour quand même principalement hédoniste, et, euh, et donc euh, j'ai éprouvé le besoin euh, notamment devant le succès du livre de de, de, de montrer l'envers de la médaille de montrer euh, la souffrance qu'il y avait euh, euh, derrière euh, derrière les plaisirs voilà donc c'était un, un tout à fait un autre point de départ
0: Toucher un point qui m'a passionné en relatant une France qui n'existe plus. <rire> mais on est... est
1: toujours là quand même. Bien sûr, mais
0: qui n'existe <rire> plus. C'est vrai qu'on pas... a
1: changé. Oui.
0: Courbevoie et bois Colombes que vous dépeignez, oui. ont beaucoup changé.
1: Alors, euh, Bois-Colombe, pas trop. <rire> euh, pas, pas particulièrement pour ce livre-ci, mais pour le livre sur l'enfance. J'étais retournée à bois colombes Je m'étais beaucoup promenée, comme ça, euh, sur les lieux de mon enfance. Et je faisais le constat, euh, bon, oui, il y a des choses qui avaient changé, mais beaucoup moins que peut-être d'autres villes, villes de, la, de la banlieue parisienne. Ça, c'est sûr. Mais enfin, bon, oui, il y a des choses qui ont changé. Dans la, la, la France de 2022 n'est sûrement pas celle de 1968.
0: Alors, justement, vous me tendez la perche. Euh, nous avons compris quel euh, qu a été votre dessin, quel a été votre projet. Euh, Relater euh, l'entrée dans la vie et en même temps euh, restituer euh, cette découverte par la société française de l'art contemporain. Mais dans les années 60, on ne parle pas d'art contemporain, non. on parle d'avant-garde. Oui. Et euh, la jeune femme que vous êtes, en 62, 63, 65 la rencontre avec Daniel Tomplon, etc., euh, ce qui vous passionne, ce sont les peintres d'avant-garde. Oui. Ce sont les groupes. On ne parle pas encore d'artistes quand on peut voir. Non, on non, parle non. D'ailleurs,
1: je n'emploie pratiquement pas oui. l'expression dans le livre. Oui. Vous,
0: vous, vous pouvez... Donc, je, je, je vous ai lu avec attention. Vous pouvez nous dire un petit peu, à l'époque, quelle était cette atmosphère Qu'est-ce qui faisait que des jeunes gens qui avaient 20 ans s'intéressaient aux artistes d'avant-garde
1: ah, Alors, ben surtout si ces jeunes gens, comme c'était euh, le cas de, de Daniel, de, de, de certains de nos amis qui sont évoqués au début du, du, du livre euh, et qui faisaient cette, cette revue de poésie qui, qui s'appelait Strophe et qui ont, pour deux d'entre eux, fait aussi une carrière dans le domaine de l'art contemporain. Et puis, et puis moi... Euh, C'est vrai qu'on était issus d'une classe, euh, d'une petite, petite bourgeoisie, voire toute petite bourgeoisie de la banlieue, pas spécialement euh, cultivée. Euh, bon, alors eux, euh, je le leur raconte, leur, euh, ce qui les a euh, euh, réveillés, ce qui a éveillé comme ça euh, leur conscience à d'abord à la littérature et après à l'art, c'est qu'ils ils ont eu un professeur à leur lycée qui s'appelait Pierre Morange et qui était comme ça une très très forte personnalité, un, un, un poète qui avait toute une histoire comme ça, y compris une histoire politique derrière lui et qui les a beaucoup, beaucoup impressionnés. Moi, j'ai me, raccroché mes wagons à ce, à ce, à ce petit groupe.
0: Vous étiez plus jeune, en tout cas. Alors moi, j'étais un tout
1: petit peu plus jeune, j'avais 2-3 ans de moins, mais à l'époque, ça fait une beaucoup. grosse différence quand on a cet âge-là. Bon. Euh, et, et je crois, voilà, on était dans notre banlieue, on s'était retrouvés, en quelque sorte, avec un, un certain goût, mais euh, euh, encore mal défini, quoi. mais on cherchait quelque chose. En fait, quand on a cet âge-là, on cherche quelque chose et on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qu'on cherche. Je crois que c'est ça. on on n'a pas envie de rester dans, dans cette banlieue. Euh, si, si vous connaissiez Bois-Colomb, vous verriez que c'est une banlieue très, très étouffée, comme ça, des, des rues silencieuses, euh, même encore aujourd'hui. Euh, et, et sûrement, d'ailleurs, plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mais quand même, déjà, voilà, on, on, on cherchait quelque chose pour se, pour se sor sortir, comme ça, de, de cette banlieue. Et... Euh, et on est tombé. Ils ont fait. Alors eux, ils ont, ils, ils, voilà, un peu sous l'influence de leurs professeurs, ils ont créé cette revue. Et puis l'un d'entre eux, qui s'appelait Daniel Abadi s'est euh, dit bah, notre vue, il faut qu'on trouve des peintres pour euh, illustrer mettre des, des illustrations à côté des, des poèmes c'est comme ça qu'il est allé sonner à la porte de quelques peintres célèbres et à l'époque c'était très facile euh, voilà il euh, n'y euh, avait pas il euh, n'y avait pas les courriers électroniques mais vous envoyez un petit mot à quelqu'un vous alliez carrément sonner à sa porte il vous ouvrait et il vous recevait vous, presque presque immédiatement donc donc ça, ça a commencé comme ça, mais je dirais qu'on ne s'est pas dit euh, qu'on allait vers une avant-garde parce qu'on ne savait même pas qu'elle existait. On, on savait que l'art, ça existait, mais qu'il y ait, euh, dans le domaine de l'art, des gens qui faisaient des choses euh, plus, plus audacieuses que d'autres, on l'a découvert au fur et à mesure. Et moi, je peux témoigner qu'avec Daniel Templon, Daniel a ouvert cette, euh, cette galerie en prenant conseil auprès de, de critiques d'art à l'époque... Euh, de, de, de l'hebdomadaire que dirigeait Louis Aragon et, et, euh, et qui... Ces critiques d'art dans, dans, dans ce journal qui était pourtant très prestigieux, ils avaient des goûts que je juge aujourd'hui assez rétrogrades. Et on les a suivis parce qu'on pensait que voilà leur conseil était bon, qu'ils en savaient plus que nous. Et puis très vite, voilà, on a fait nous d'autres rencontres et qui nous ont fait comprendre que ces, ces premiers peintres avec lesquels ils nous avaient mis en contact, il ben, y avait des gens qui... Qui, qui cherchait à aller plus loin. On était dans, on était dans cette logique voilà, du, du, du progrès en art, quand même. Vous voyez, on avait acquis ça. Donc, voilà, les choses se sont dessinées comme ça.
0: Alors, si vous me permettez, vous avez parlé de, de ces quatre garçons qui ont été vos, vos amis. Euh, on peut les citer, hein, Jean oui, Frémont, oui. Euh, Patrick Elmassian, Daniel Abadi et Daniel Tomplon. Oui. Euh, vous avez peut-être... Euh, français les sourcils mais j'ai l'impression de ces quatre garçons dans le vent oui. ces quatre garçons dans le vent c'est à dire que il me semble que ce que vous avez vécu avec eux à bien des égards restituait l'atmosphère de l'époque c'est à dire par rapport à une france où l'on s'ennuyait beaucoup Un vent de liberté venait de l'Ouest, soit par la musique venant d'Angleterre et l'art qu'on va appeler l'art contemporain venait d'outre-Atlantique, oui. venait des États-Unis. Oui. Il y avait le vent d'Ouest qui apportait un, un vent de liberté, qui était un vent de liberté et qui venait dépoussiérer un peu le vieux continent... Alors, oui, et la vieille terre de France
1: Oui, alors, en fait, euh, c est, c est, grosso modo, c'est la, 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 la génération de 68. Sauf que cette histoire que je raconte, euh, la leur et, et la mienne, euh, c'est celle de jeunes gens, donc, euh, qui avaient euh, plus ou moins 20 ans en 68, mais qui n'étaient pas étudiants. Alors, si, il y, en a, il y en a un, au moins, c'est Jean Frémont qui dirige aujourd'hui la galerie Le Long, qui, lui, a fait vraiment quelques années d'études. Mais très vite, on a cherché notre place. Enfin, ils ont cherché leur place. Enfin, ils sont peut-être inscrits après le bac, ils sont inscrits les uns les autres dans des facultés. Donc Jean a dû continuer un petit peu, mais les autres ont arrêté très, très vite. Et puis ils ont, ils ont suivi une voie... Euh, il se trouve que Daniel Abadi euh, très vite euh, s'est trouvé embauché par une institution qui préfigurait le centre Georges Pompidou mais on ne lui demandait pas de diplôme pour ça, bon Daniel Templon lui il a pris en, en main euh, la, la galerie, c'est pareil, on lui demandait pas de diplôme et puis moi quand je suis allée aux lettres françaises proposer mes articles c'est pareil on ne me demandait pas de référence donc, euh, donc on, on, a, on, on est rentré comme ça dans, dans la vie active sans, être, sans en passer par, euh, par l'université ce qui fait qu'on était un peu décalé par rapport à ce, à, ce, à ce mouvement étudiant de soixante de, huit de mais ce que j'aimerais ajouter c'est qu'en fait euh, et peut être plus parce que nous n'étions pas emportés dans ce, dans ce courant on est resté extérieur aux influences politiques. Alors, euh, bon, bien sûr, et je, je l'évoque aussi, euh, par exemple, Jean Frémont, il avait eu très tôt euh, des, des, des contacts avec des, 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 des gens qui... qui euh, euh, des, qui, qui, qui avaient connu la guerre d'Espagne ou, ou qui étaient enfants de, de, de gens qui avaient combattu pendant la guerre d'Espagne. Il y avait, bon, il y avait moi aux lettres françaises, forcément, j'étais en contact avec avec des gens qui étaient communistes. Pas tous n'avaient pas leur comment dire leur carte du parti, mais c'était mon contact. Mais en même temps, on était quand même un petit peu extérieur, et je crois avec quand même cette conscience qui commençait à émerger. Euh, dans ces, dans ces années-là que euh, bah, la solution des, des, des problèmes ne se trouvait pas à l'Est. Voilà. Il y avait l'émergence de cette conscience. Et euh, moi, je rappelle très souvent que certes, euh, mai 68, ça a été euh, euh, un mouvement porté par le marxisme, et quel marxisme ça a explosé en des tas de tendances qui se, euh, qui se bagarraient euh, entre elles, évidemment Bon. Et puis que ça a finalement donné plus ou moins la génération des nouveaux philosophes, c'est-à-dire des gens qui ont remis en cause le, le marxisme. Donc en fait, les modèles ne venaient plus de l'Est et encore moins en ce qui concernait les, les modèles esthétiques. Bon. Alors de l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, bah, c'était encore euh, l'époque euh, du militantisme, alors là, contre euh, la guerre du, du Vietnam, mais justement, il euh, y avait cette contre-culture, ce qu'on appelait la contre-culture euh, américaine, qui elle euh, charriait son vent de, de, de liberté comme ça, et d'où nous venaient, euh, oui des, des, des modèles quoi, c'était euh, qu'on a pris avec beaucoup beaucoup de d'enthousiasme, euh, d'innocence aussi parfois, enfin voilà. Bon. Mais je, 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 je voulais préciser ça parce que euh, sur, Je... Je, je crois que le, le, le mai 68 que je raconte, qui est celui que j'ai vécu parce que j'habitais en plus Saint-Germain-des-Prés, à deux pas du, du quartier latin, le mai 68 que j'ai vécu, je suis sûre que euh, c'est le mai 68 vécu par d'autres gens, beaucoup, beaucoup de gens de ma génération qui étaient finalement plus... Tout, tout, tout le monde n'était pas à la Sorbonne, ou tout le monde n'était pas à Nanterre, parmi les gens qui avaient 20 ans euh, en 68. Et, et, et donc, on, on était un peu... On partageait certaines... Certaines idées, mais pas toutes. On, est, on participait, mais un tout petit peu. Euh, on était autant spectateur, enfin, plus spectateur qu'acteur. Qu Et surtout, euh, euh, en y réfléchissant, j'ai je, je constaté que beaucoup des artistes euh, que j'ai fréquentés à l'époque, qui étaient à peine plus âgés que moi, étaient des gens qui, euh, à quelques exceptions près, n'étaient pas non plus euh, vraiment, d'une façon très militante, engagée euh, euh, dans, dans un mouvement politique
0: Je, je, je pense, vous l'avez dit euh, il y a quelques minutes, euh, je pense que euh, le fait que vous n'ayez pas été étudiante et étudiant euh, vous a euh, permis d'échapper euh, au théoricisme et à la politisation. C'est à dessein que, dans ma question, je parlais de « vent d'Ouest. Euh, faisant allusion au vent d'Est et notamment euh, au film de Jean luc Godard oui. Euh, oui, je oui. crois que les milieux intellectuels, euh, les milieux universitaires de l'époque euh, sont en quelque sorte ont été plongés dans le chaudron de la politique et de la théorie. Et vous, vous le dites à votre endroit, je ne pense pas vous manquer de respect, vous avez l'habitude de dire que vous êtes une autodidacte.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, et oui. ça ne vous gêne oui, absolument oui. pas de et, dire. Et j'appartiens... Alors, je, je suis une autodidacte, et j'appartiens à une génération qui compte beaucoup d'autodidactes. ça. Oui. Les, les... Moi, je peux, je peux même témoigner du fait de, de, que, que lorsque... Les, les écoles d'art, par exemple. Alors, je, je dis ça alors que maintenant, Artpress, euh, on, on, on a mis en place une, une biennale d'art euh, destinée à promouvoir, euh, comme ça, de, de jeunes diplômés des écoles d'art euh, en France. Euh, qui va ouvrir là, à la fin du mois à Montpellier il on, 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 y, y a eu un moment où moi je me suis étonnée du fait que euh, de, de, de jeunes gens qui avaient envie d'être artistes bah, euh, choisissent d'en passer par euh, les écoles d'art parce que ma génération euh, on passait pas par les
0: écoles d'art En vous écoutant et en vous lisant, ce qui me frappe c'est le fait que des jeunes gens dans les années 60-70 ont accès aisément, à des institutions, à des journaux, à des rédactions, à des oui. artistes, à des écrivains. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est facile. Oui. On a envie, on y va, oui. on est reçu. Oui. Bon. Aujourd'hui, les choses sont bouclées.
1: Oui, plus ou moins. Alors, pour des, raisons, pour des raisons qui, à mon avis, doivent être différentes selon les, les milieux professionnels. Je dirais que euh, le monde de l'art continue à être assez ouvert, me semble-t-il, euh, ce qui rend peut-être euh, l'accès plus, plus difficile, c'est le marché, c'est la loi du marché, c'est le, le foisonnement aujourd'hui de ce, de ce marché de, de l'art contemporain. Euh, de son élargissement, de la confusion que ça que ça génère. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous, on a eu envie de faire cette, cette petite biennale pour aider quelques jeunes comme ça, à, enfin, mettre le projecteur sur quelques-uns qu'on trouvait euh, bah, plus intéressants que d'autres, quoi. Euh, donc, je, je pense que c'est plus difficile pour ça. Mais si... Euh, je pense que quand même... Euh, moi, je sais qu'à Arpresse, euh, on reste assez ouvert. Quelqu'un m'écrit en disant euh, « J'ai envie de collaborer euh, ». Est-ce que je peux vous envoyer des articles ben, je, je dis oui, envoyez, et puis on regarde ce que, ce que ça donne. Il euh, y a quand même un certain nombre de, de personnes qui écrivent aujourd'hui euh, sur l'art en France, euh, qui ont publié leurs premiers articles dans Art Press, que moi j'avais pub... publié les miens dans, dans, dans les lettres françaises. Euh, mais oui, il y avait euh, tout, tout, ce, tout ce monde, il de... n'y avait, avait pas le spectacle, voilà. Si on veut résumer les choses, il n'y avait pas le spectacle, et il euh, n'y avait pas, euh, pour parler de choses euh, <rire> voilà, dans lesquelles je suis prise en ce moment, il euh, n'y avait pas de rentrée littéraire avec euh, 500 nouveaux titres, euh, il <rire> n'y euh, avait pas de foire d'art avec euh, je ne sais pas combien de centaines de galeries euh, rassemblées au même endroit... Euh, voilà, c'est la spectacularisation, la, la densité qu'elle qu produit qui, 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 qui fait que euh, la France de 1970 n'était pas celle de 2022, voilà, je pense.
0: Alors justement, je voudrais vous entendre et vous écouter à propos de l'art contemporain, de ce que nous appelons aujourd'hui l'art contemporain. Il me semble... Alors je fais attention aux termes que je vais employer parce que je ne voudrais pas, malgré moi, user d'un terme pouvant être reçu en disant voilà un terme péjoratif. Je pense que dans notre pays, ça me paraît indiscutable, il y a une émergence, une reconnaissance de l'art contemporain qui est le produit de ce qui est en jeu dans l'ère du temps, pas dans le politique, mais dans l'ère du temps 68. Je dis cela parce qu'il y a trois dates, et j'aimerais que vous réagissiez à ces trois dates. Il y a les événements de 68, et 1969, la biennale du musée d'art moderne de la ville de Paris, 1971, la biennale du parc floral de Vincennes, oui. et 1972, l'exposition de Pompidou, de, du président Georges oui. Pompidou, 12 ans d'art contemporain en France. Oui. Il me semble que ces trois manifestations consacrent, de fait, alors c'est facile de le dire vingt ans après, cinquante oui. ans après, hein, d'observer oui, les oui. choses. Mais c'est mais trois vraiment
1: on, on est toujours jeune, donc. Ouais, euh... Exactement. Oui, je...
0: <rire> Et large d'épaule. <rire> je, je crois que ces trois ces trois manifestations euh, ont consacré l'émergence. Euh, euh, sur la scène artistique française de, de ce qu'on va appeler, de ce que l'on appelle l'art contemporain,
1: mais, mais, cette charnière-là. Oui, oui, mais vous soulignez quelque chose d'important. C'est qu'en fait, c'est allé très vite. C'est allé très, très vite. Euh, parce qu'en effet, il euh, y a eu, je dois évoquer assez... Alors donc il y avait une une manifestation à Paris qui s'appelait la Biennale de Paris, qui, qui était qui avait qui était déjà assez ancienne quand moi j'ai commencé à travailler. Euh, qui était la Biennale des jeunes, c'était sa caractéristique. C'était, elle avait été créée pour justement euh, parce que le, le milieu de l'art euh, français euh, pensait qu'il était un peu en retard euh, par rapport euh, euh, à d'autres pays européens ou par rapport aux États-Unis, et pour euh, le mettre à niveau, euh, en, euh, des, des, des responsables euh, des, des institutions de l'art en France avaient pensé créer cette. cette cette, cette biennale des jeunes. Bon, et il se trouve que euh, bah dans dans la foulée de, de 1968, elle a été euh, elle a été contestée. Forcément, bon, il y a eu un peu de grabuge. Euh, il y avait des groupes qui étaient venus euh, euh, un peu saccager dans le dans le musée, etc. Bon. Euh, et puis on, on nomme un nouveau euh, un nouveau commissaire général pour cette biennale qui s'appelait qui georges boudaille qui était il se trouvait être mon, mon patron enfin le responsable des pages art euh, aux lettres françaises et donc il s'est entouré de d'un groupe de jeunes gens euh, dont, dont j'ai fait partie dont faisait aussi partie euh, patrick Delme, euh, voilà euh, qui qui, qui, faisait, qui était un de ces, euh, un de ces quatre garçons dans le vent <rire> bon et euh, pour pour réfléchir à une nouvelle formule, etc., etc. Simplement, euh, en effet, on, on, a, on a réalisé euh, cette euh, cette biennale, mais euh, avec dans, dans des conditions matérielles invraisemblables qu'on pourrait plus imaginer aujourd'hui, même. Euh, même des, je sais pas, même dans des des lieux marginaux, euh, même des collectifs d'artistes qu'on qu'on pas un rond, euh, ils n'oseraient plus présenter euh, leurs travaux comme on les a présentés nous euh, à la cartoucherie de Vincennes parce qu'on ne pouvait pas utiliser le, le musée d'art moderne et donc euh, on avait trouvé refuge à la cartoucherie de, de, de Vincennes, là où est Ariane Nouchkine aujourd'hui et, euh, et vraiment, on, on, alors c'était Jean Nouvel qui après est devenu célèbre comme architecte, qui nous a aidé à mettre en place les œuvres. Mais je, 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 je m'amusais d'ailleurs à me souvenir des, des conditions absolument épouvantables, non seulement dans lesquelles on avait travaillé matériel, hein, matériel j'entends, et, euh, et dans lesquelles les œuvres étaient présentées. Plus personne n'oserait faire ça. Bon, donc on était quand même. Et ouais, puis en plus, la cartoucherie de Vincennes, ça veut dire qu'on on n'était euh, euh, pas dans Paris. Voyez, on, on était dans, 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 une, dans une petite, on était du côté, <rire> de l'autre côté du périphérique. Oui. Bon. Et puis est arrivé euh, à la présidence de la République. Euh, ce, euh, un homme politique, Georges Pompidou, qui était un passionné d'art, euh, un grand collectionneur et qui a eu l'idée de, bah de, 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 de mettre en place cette exposition 72-72, euh, 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 parce qu'il y avait 72 artistes en 1972 qui, qui participaient. Et, euh, alors forcément, elle a été... Euh, elle a été euh, Contester, mais c'était amusant parce que c'était des... C'est pas les mêmes, évidemment, mais c'était des gens qui se fréquentaient tous les jours, qui, étaient, qui se trouvaient certains à l'intérieur de l'exposition, ayant accepté l'invitation. Si on peut dire de, du, du président de la République, bon, en tout cas de ses représentants, et puis euh, et puis leurs copains qui eux pensaient que non, il fallait surtout pas euh, accepter euh, euh, cette récupération et qui se trouvaient euh, à prendre des coups de matraque euh, parce qu'ils contestaient euh, devant euh, devant le perron. Donc
0: euh, c'est notamment les gens de support suffraîtes
1: oui oui il y a, il y a, Alors, mais ça c'est un peu partagé en deux parce que dans mon souvenir euh, Claude Vialas devait avoir accepté l'invitation et euh, Louis Kahn, Marc Devad euh, les gens de peinture qui étaient théoriques euh, étaient parmi les contestataires
0: en ce qui vous concerne Mais ça,
1: ça ne disait rien ces options euh, euh, politiques et, et, et ces prises de position par rapport à l'institution ça ne disait rien des pratiques voilà, artistiques
0: je ne veux pas que vous ressentiez ce que je vais dire comme irrévérencieux. Mais il me semble, Daniel Tomplon, vous, quelques autres, avec vous, autour de vous, vous avez joué un rôle considérable dans ces années-là, et vous continuez de jouer un rôle important dans le domaine de l'art contemporain. Mais dans ces années que nous évoquons, celles que vous relatez dans votre livre... Je vous trouve, notamment vous, euh, madame, un peu éclectique dans vos goûts, dans vos choix, <rire> dans, dans vos coups de cœur. Euh, et je, on peut être étonné aujourd'hui de voir comment vous défendez un certain nombre d'hyperréalistes et un certain nombre de conceptuels. Oui, oui. Il y a là un éclectisme qui peut oui. surprendre.
1: Oui, alors, ouf. Alors, pas trop l'hyperréalisme. Hein. pas si on... quelques ans. Bah je sais pas. Non. Des... Non, des, des... non, je vois pas avoir trop écrit sur des artistes hyperréalistes, je sais pas. Bon, bon, enfin, peu importe. Mais, euh... oui, alors... Euh... Comment, oui, c'est vrai. <rire> bon, d'abord, je le répète, on a le droit de se contredire. Euh, Peut-être... Euh, Peut-être... Je, je vais en revenir à, à cette place de l'autodidacte euh, qui fait un peu son, son chemin tout seul en, ayant, en allant grappiller à droite et à gauche. Par exemple... J'évoquais tout à l'heure le fait que euh, Daniel Templon euh, et puis moi aussi, on avait été en contact euh, très tôt avec euh, certains critiques euh, qui publiaient aux lettres dans les lettres françaises. Et ces gens-là, donc, avaient des goûts euh, assez classiques. Et ils nous ont fait connaître des, des, des peintres. Ils étaient plutôt, euh, comme ça, intéressés par... Euh, euh, une certaine forme d'abstraction, qu'on euh, appelait l'abstraction lyrique, euh, oui, surtout l'abstraction lyrique, bon et que c'est un peu ces, ces peintres-là qui ont été nos, nos premiers contacts dans, dans le monde de l'art parisien, et on a noué des amitiés, et, euh, et on n'a pas abandonné ces amitiés le jour où on a rencontré les artistes conceptuels, par exemple, bon. Euh, on les a gardés et ça nous a toujours mis dans une position euh, un peu... Enfin, euh, ça nous a encouragé toujours à relativiser beaucoup les, les choses, je crois. Alors, c'est vrai que moi, je me suis passionnée par, pour, pour les artistes conceptuels parce que, euh, d'abord, ils avaient un lien à la peinture. Alors, ils avaient un lien à, à une autre peinture euh, que, que celle qu'on connaissait c'était donc la peinture américaine, la grande abstraction américaine. Alors moi je dis toujours, j'ai remonté dans le temps parce que j'y connaissais rien, et euh, c'est euh, c'est les artistes conceptuels, c'est euh, Joseph Kossuth et les gens de Art and Language qui m'ont fait découvrir euh, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Frank Stella, etc. Bon. Euh, donc c'était quand même de de, de la peinture, c'était une peinture. Euh, euh, plus 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 radicale que que celles qu'on connaissait en France, mais c'était quand même aussi une peinture abstraite. Donc euh, on, on, on on avait quand même cette culture comme ça euh, picturale euh, qu'on avait euh, qu'on avait acquise très très tôt, et donc qui nous a pas empêché de nous intéresser à des à des artistes qui euh, se présentaient plus à l'époque. Euh, presque comme des philosophes de l'art, en fait. Ils étaient, euh, euh, ils étaient dans la déconstruction du phénomène artistique. Et ce qui est assez amusant, parce que là, pour notre numéro anniversaire, euh, des, parce que ça va être le, les 50 ans d'art presse, euh, j'ai fait un dialogue avec les artistes de Art and Language. Et euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien leur travail, mais c'est des artistes qui euh, sont revenus à la peinture, après, et sont revenus à, à un travail de... de comment dire, de, de, de relecture justement, alors pas de l'abstraction lyrique mais par exemple de Jackson Pollock euh, ils ont retravaillé la question du dripping euh, d'une manière très très particulière donc en fait euh, j'ai envie de dire que oui j'ai pu moi être à un moment donné euh, euh, tiraillé entre différentes tendances de, de, de l'art contemporain mais en même temps l'évolution de cet art fait que bah euh, je, je ressens moins aujourd'hui cet iraillement et que certaines de ces contradictions se sont pas aplanies, mais, mais on produit encore quelque chose d'autre, quoi, de nouveau.
0: Accordez-moi la possibilité d'émettre une interprétation. Quand on vous lit, on peut être très frappé par ce que vous dites concernant votre vision, votre regard, la chose vue, les personnes que vous regardez, observez. Euh, cette dimension euh, sensible est extrêmement importante. Et j'ai envie de risquer l'interprétation suivante. Votre 68, votre 68, est-ce que votre 68... Votre 68, c'est indiscutable, n'a pas voulu changer le monde. Mm -hmm. Mais votre 68 a changé la façon de voir le monde. Est-ce que ce n'est pas la clé de votre intérêt pour l'art contemporain Parce qu'en fait, que ce soit Art and Language, à peu près tous les grands courants et tous les grands artistes de l'art contemporain, qu'est-ce qu'ils nous offrent Une incitation à voir différemment le monde
1: oui, on n'est plus, euh, plus dans les on n'est plus dans les utopies révolutionnaires, ça c'est sûr.
0: Lesquelles sont souvent très réalistes.
1: Oui, euh, ou même on n'est plus euh, bah, réaliste ou, ou très abstraite parce que euh, des gens comme euh, comme Malevitch euh, ont on, on pensé que. Euh, on allait euh, peut-être euh, reconstruire les villes un jour euh, euh, en fonction de ces, de ces critères esthétiques de même, de même Montriant. C'était des, 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 ben, euh, des, des gens qui, 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 projetaient, euh, qui imaginaient qu'on allait projeter dans, dans, dans le réel et dans, 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 dans l'aménagement de, de, de la ville et, et conséquemment de la, de la vie quotidienne euh, leurs principes euh, esthétiques, en fait. Bon. Et c'est vrai qu'on n'était plus du tout dans cette, euh, cette utopie-là. On a été, euh, pendant cette période en tout cas, dans la nécessité, et ça, ça m'est apparu finalement, en, surtout en écrivant ce, ce livre, dans la nécessité, au contraire, de, de renouer avec un, dans un lien très, presque primitif avec le monde, en fait, quand je parle de ces artistes américains, euh, je, 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 je m'attarde un petit peu euh, sur euh, une performance enfin, euh, à laquelle on n'a jamais accédé que par des photographies de Walter De Maria quand celui-ci allait se coucher comme ça dans un, dans un désert et, 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 et au sens propre euh, euh, épouser la Terre, en quelque sorte. bon euh, Ça, c'est un exemple. Mais il y avait aussi euh, ces entreprises complètement folles et néanmoins euh, qu'il a pu réaliser de, de cristaux qui allaient euh, euh, emballer plusieurs kilomètres, <rire> empaqueté plutôt, pour employer le, le mot qu'il utilisait, euh, empaqueté je ne sais combien de kilomètres de la côte australienne, dans le grand vent, euh, tout se déchirait, mais on continuait quand même, etc. Bon. Et puis, il y avait euh, à l'échelle plus... Euh, plus européenne et, et euh, plus, euh, plus plus intime, euh, bah des, des, des œuvres comme celles que j'évoque aussi de Christian Boltanski euh, qui, euh, qui là allait vous piéger dans les dans les euh, moindres recoins de votre de votre intimité enfin qui vous piégeait euh, Didier Arnaudet ça ça très bien euh, euh, allez vous piéger dans, dans euh, parce que parce que vous receviez une enveloppe euh, le matin au courrier vous l'ouvriez et là il y avait une mèche de cheveux et, et c'est quelque chose qui est très saisissant, comme ça. Et donc, là, c'était un, un, un rapport non pas direct au, au monde, à la Terre, comme je le disais pour d'autres, mais, mais, mais à la personne, en fait, à, à l'intimité de la, de la personne. Euh, donc, je, je, voilà, je, je pense que... Je, je pense que, avant qu'on parle, euh, et même pas mal d'années, avant qu'on parle de la de la fin des utopies, de la chute des idéologies, dans le domaine euh, politique ou philosophique, les artistes avaient déjà compris que ça ne jouait plus, quoi, qu'on ne pouvait plus compter là-dessus. Oui, je pense. Et enfin, ar... Certains d'entre eux, il y en a qui ont continué à y croire, bien sûr. Mais...
0: Est-ce que, tendanciellement, euh, parmi ces artistes, il n'y en a pas eu... Euh... Dans un, dans un nombre conséquent, à être absolument mobilisé tendu vers ce projet, c'est-à-dire de, de nous proposer à nous, amateurs d'art et d'art contemporain, de nous proposer des œuvres qui, y compris les œuvres les plus conceptuelles qui soient, suscitent un choc émotionnel très grand. Vous l'évoquez dans votre livre, vous, vous, vous dites combien les amateurs d'art contemporain, les collectionneurs, ont envie d'être littéralement, physiquement, sensiblement avec l'œuvre qu'ils voient, être le premier à voir l'œuvre, être le premier en être Hein, avec l'ambiguïté oui. de ma formule oui, « en oui,
1: être oui, ». Oui, Faire corps, oui.
0: cette présence-là.
1: Oui, oui. Non, mais ça, on peut le dire de tout amateur d'art, que ce soit un amateur de, 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 de peinture du XVIIIe ou un amateur d'art contemporain. Je pense qu'il euh, y a ce, ce rapport physique à l'objet euh, qui, qui reste une nécessité. Euh, euh, et d'autant plus grande aujourd'hui que les images nous arrivent euh, euh, voilà, sur des, de, principalement sur des écrans aujourd'hui. Mais euh, oui, je, je, je m'amuse un petit peu à évoquer ça. D'abord parce que moi, en tant qu'amateur... Euh, je, 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 je l'ai éprouvé. En fait, on, on, on parcourt des kilomètres. <rire> bon, euh, il paraît que maintenant, euh, il va falloir faire attention à prendre un peu moins souvent l'avion. Mais euh, on parcourt des kilomètres pour aller voir un tableau quand même euh, et, 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 et pouvoir se dire... Parce que, en fait, ce tableau, on l'a en, 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 pendant quelques minutes... Euh, euh, on l'a, on l'a devant soi, on peut l'analyser, euh, on peut, euh, on peut voir justement euh, dans ce tableau des choses que les photos ne montrent pas, par exemple. Bon, on s disons qu'on s'en pénètre, pour employer euh, une expression assez assez courante. Bon, néanmoins, une fois qu'on n'est plus en présence de ce de ce tableau, et euh, eh bien, et qu'on essaye de d'en retrouver la trace dans sa mémoire, on, on, on voit quelles difficultés on rencontre. Euh, Enfin, aujourd'hui, on de avec l'appareil, le téléphone, et on fait des, des, des petites photos. Mais moi, pendant longtemps, je faisais des petits crebards. Et quand même, les petits crebards, ça ne remplaçait pas la vision directe. Bon. Et, et, et alors, je pense qu une, voilà, oui, c'est une chose dont, dont je parle dans, dans le livre. On, on compense avec le souvenir de cette sensation physique de cette, de cette coprésence qu'on a eu avec, avec certaines œuvres qui, 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 qui vous ont qui vous ont imprégné et euh, et c'est tellement vrai qu'un jour, je, je, je parlais avec un ami architecte qui préparait un concours pour un musée, justement. Bon. Et euh, il m'interrogeait sur ce qu'étaient euh, les, les, les réactions des, des amateurs d'art dans, dans les musées. Et, et, et en fait, sont tombés d'accord sur le fait qu'on se souvient d'une œuvre, mais on se souvient en même temps de son, de son environnement. On se souvient... Euh, on, on, ce, ce phénomène de coprésence est tel qu'on se souvient que bah, euh, par exemple sur le mur le tableau était, était à tel endroit euh, et pas, il, était, il était à droite il n'était pas à gauche on se souvient un peu de, de, de la lumière qui l'éclairait euh, on se souvient peut-être de, de détails idiots, la couleur de, de la moquette euh, du musée, des choses comme ça Donc, a, on, on, on perçoit c'est l'histoire de Gestalt on, on, on perçoit l'œuvre dans son environnement et ça on le garde aussi et je pense que je pense qu'il y a une vraie, une vraie nécessité et peut-être que ça explique aussi ce succès aujourd'hui de l'art contemporain les gens se précipitent dans les foires d'art ils font la queue pendant des heures pour aller se balader dans une chaleur intense entre des stands pour aller voir des choses ben, parce qu'on est en présence des œuvres moi je crois que c'est très important
0: alors, je, je vous avais promis tout à l'heure en euh, loge euh, de ne pas faire de la psychologie avec vous et euh, l'auditoire euh, en est témoin. Euh, C'est vous qui dites euh, que vous étiez timide, réservé. Moi, je ne vous interroge pas. J'en je, reste, reste au fait, à ce qui est tangible. C'est-à-dire que euh, j'applique à votre endroit euh, votre, votre démarche vis-à-vis -vis, euh, des œuvres et de la vie. Euh, J'en reste au factuel. Euh, je sais que vous travaillez énormément. <rire> vous avez toujours beaucoup travaillé, et notamment à Artpress. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Artpress, de votre travail à Artpress euh, En décembre, ce sera le 50e anniversaire euh, d'Artpress. Il est évident, ce n'est pas... Euh, être complaisant de ma part vis-à-vis -vis de vous, mais il est évident que Art Press a joué un rôle considérable en France et en dehors de France pour faire connaître l'art contemporain. Ben J'espère, oui, que ce pas
1: 50 ans en vain. <rire> oui. Bon, donc parler du travail. Euh...
0: De votre travail.
1: Vous voulez pas que j'en sorte. <rire> <rire> euh... Je crois que
0: vous aimez travailler à Art Press. — Énormément.
1: Bah — Ben oui, parce que souvent, même des gens... Parce que quand même, c'est très difficile aujourd'hui de, de faire vivre un magazine d'art, un magazine d'art indépendant. On s'appartient, on si je puis dire. On n'est pas soutenu ni par un éditeur, ni par un mécène, ni par qui que ce soit
0: si vous m'autorisez, euh, il faut dire qu'il faut aider Art Press il faut s'abonner Ah oui Press, voilà
1: je vous autorise parce que vraiment la situation
0: <rire> la conjoncture est difficile donc il oui, faut oui. le dire Oui oui
1: allons-y moi je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord bah c'est 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 difficile pour la presse écrite d'une façon d'une façon générale et euh, et et, et notamment et en particulier pour pour un magazine indépendant oui qui qui peut pas s'appuyer sur, sur une aide comme ça qui, qui vient de l'extérieur. En plus, vous pouvez imaginer qu'avec les deux ans de, de, de pandémie qu'on a traversé euh, je ne sais pas non plus si euh, l'ensemble du public sait qu'il y a eu une grave crise dans la distribution de la presse en France qui a vu la faillite pure et simple du, du principal distributeur qui, a, bah voilà, qui, qui nous a... Pour le dire vite, planté de quatre ou cinq numéros, quand même, c'est pas rien. Euh, et puis euh, le prix du papier, peut-être vous en avez entendu parler, le prix du papier qui flambe aujourd'hui, donc c'est très dur. Bon. mais néanmoins, on continue. Euh, on continue parce que précisément, euh, on a, on, nous avons, euh, nous avons cette liberté. Euh, euh, je crois que on, on, on peut, par rapport. Euh, par rapport à certains, certains phénomènes qui conditionnent aujourd'hui l'art contemporain, qui sont le marché, euh, qui sont le rôle des institutions, etc. Le, le rôle des grands médias aussi, on peut, euh, bah on, on peut apporter non seulement un angle de vue différent, euh, mais aussi parfois critique, bon. Euh, et, et ça, c'est pour ça que nous avons toujours tenu à notre indépendance. On dit toujours, on est pauvre, mais, mais on est libre de dire ce qu'on qu qu veut dire. Euh, et, et ça, ça signifie aussi euh, que Arpress est fabriqué par euh, une petite équipe euh, qui accepte de travailler dans des conditions financières qui sont pas mirobolantes. Vous pouvez l'imaginer, mais enfin bon. Ils, ils, ils savent qu'au moins, là, ils peuvent s'exprimer à, peu à peu près librement. Donc, euh, donc, donc cette équipe travaille beaucoup, c'est sûr. Euh, mais bon, euh, voilà, ça fait 50 ans que ça dure.
0: <rire> si vous me permettez, concernant Art Press, la revue a, a connu plusieurs périodes. Oui, bien sûr, oui. oui. Euh, D'ailleurs, souvent liées euh, au changement euh, d'éditeur.
1: Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire, pour être exact, alors ce que je viens de dire sur l'indépendance financière d'Arpres, c'est vrai depuis maintenant, je sais pas, que j'aille pas de bêtises, depuis 40 ans. 40 ans. Oui, ouais, un peu, presque 40 ans. Euh, on a, là, ce que je raconte très brièvement à la fin du livre, c'est que la revue a été créée de la rencontre d'un marchand qui était Daniel templon. D'un de ses collectionneurs à l'époque, Hubert Goldet, qui avait à peu près le même âge et de moi, en quelque sorte, pour, pour alimenter les pages du journal. Bon. Et donc, c'est Hubert Goldet qui était un, un, un homme, un héritier. Voilà, un heureux héritier <rire> qui, qui a financé euh, toutes premières années la, la revue, tout en s'occupant de trouver aussi de, des pages de publicité, etc. Bon, et puis euh, on a cessé de travailler ensemble. Il s'est intéressé à d'autres choses. Je dis entre parenthèses que il est un des, il est décédé aujourd'hui, mais il est un des très très grands euh, euh, donateurs. Euh, euh, du musée du, du Quai Branly. Ça, il est devenu un très grand collectionneur d'art primitif, enfin d'art premier, comme on dit maintenant. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, il y a eu la crise économique des années 70, enfin du milieu des années 70, et là, on a été édité ensuite pendant quelques années par un éditeur de, de presse, euh, qui avait cette particularité euh, d'avoir, outre qu'il avait eu une très grande agence de presse à l'époque, euh, qu'il qui avait fait faillite, il s'était refait en faisant des, 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 des magazines, non pas pornos, mais des magazines d'échangistes, de de, de, vous voyez. Bon. Donc euh, c'était un petit peu particulier. Et puis, euh, et puis finalement, on a cessé de s'entendre aussi, pour des raisons politiques d'ailleurs, et, euh, et là, euh, là Artpress a pris son indépendance et, et donc on, on vit, ce, ce, on vit de, de, de nos abonnés, de nos lecteurs et de nos annonceurs publicitaires
0: euh, depuis. Voilà. J'ai le sentiment que sur euh, les questions essentielles, la ligne éditorial d'art n'a pas changé Non, non euh, je ne crois pas. Voilà. Non, pas Notamment, par exemple, sur les questions de censure, d'opposition à la censure, etc. Oui, il oui, y a elle soit, Elles ne voilà.
1: viennent pas aujourd'hui... Comme vous, enfin, vous savez, elles ne viennent pas des mêmes, euh, des mêmes instances. Aujourd'hui, euh, ces, ces demandes de censure ou ces censures, et malheureusement, euh, elles viennent... Euh, on a créé Art Presse où euh, la censure était encore une censure d'État, et aujourd'hui la censure ou la demande de censure vient plus de la société civile euh, ça c'est une des grandes questions auxquelles on est confronté aujourd'hui mais euh, bon on considère nous que notre, notre rôle c'est de, de, de combattre la censure d'où qu'elle vienne en quelque
0: sorte et en ce sens ça fait 50 ans que vous maintenez le cap <rire> on essaye oui Alors, Catherine peut-être une dernière question avant que de nous tourner vers la salle. Euh, je vais peut-être vous gêner, mais demain, après-demain, plus tard, comment aimeriez-vous que l'on vous perçoive, vous, en tant que critique d'art, en tant qu'écrivaine Alors, pour justifier ma question, je vais simplement lire, ça va prendre 20 secondes, quatre phrases que vous écrivez dans votre livre. Vous dites... J'ai parlé d'élucidation, je ferai aussi bien de dire éclairage. C'est l'éclairage qui permet rétrospectivement de faire de toute une vie, quelle qu'elle ait été, un roman. Récupère n'importe quel objet dans ton grenier, isole-le et éclaire-le comme dans un musée, tu vas en faire une œuvre d'art. L'autobiographie, c'est du boulot d'éclairagiste. Ça vous ferait plaisir de savoir que après demain on parle de vous comme d'une éclairagiste <rire>
1: c'est moi qui ai écrit ça
0: oui page 225 <rire> euh...
1: bah, d -d -d déjà je, 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 je en fait je j'ai du mal à me, à me situer comme écrivain euh, J'ai toujours. Euh, par, par, le, la semaine dernière, j'étais euh, au salon du livre de Nancy, qui est un énorme salon du livre. Et j'avais accepté d'y aller alors que... Bon, parce que voilà, sur l'insistance de, de mes éditrices, mais euh, euh, d'habitude, je ne vais pas tellement dans, dans les salons de, du livre parce que, euh, je ne sais pas, je ne je, je m'y sens pas à, à, à ma place. Et c'est une chose bizarre. Genre, on va pas, bon, je ne vais pas m'allonger sur le divan pour essayer là, <rire> ou m'allonger par terre pour essayer là de comprendre. Mais parce que je me perçois tellement d'abord comme, euh, comme critique d'art, comme journaliste... Que Je ne me sens pas à l'aise au milieu d'écrivains qui ne qui font que ça, en gros, euh, qui n'ont que ça comme activité. Je me sens toujours un peu, un peu décalée. Alors néanmoins, je ne peux pas nier que je publie des livres qui ne sont pas des livres de critique d'art ou d'histoire de l'art uniquement. Euh, donc voilà j ai, j ai, je ne serais pas trop euh, décidé euh, si je suis critique d'art ou si je suis euh, écrivain je suis je suis les deux mais j'ai envie de dire que mon métier c'est d'être critique d'art voilà c'est pas d'être euh, écrivain et je pense d'ailleurs que en fait euh, je me demande si être un artiste c'est un métier moi je j'ai entendu, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, une jeune artiste, pour moi c'était une artiste, parler d'elle-même en tant que travailleuse de l'art. On emploie cette expression maintenant. Ça m'a un peu choqué. Euh, C'est comme si elle considérait que le fait de, 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 de faire de l'art, c'était un métier comme les autres. Moi, je ne pense pas que ce soit un métier comme les autres. C'est au contraire, euh, on, on, refuse, euh, euh, on refuse de travailler comme les autres. Il faut, il faut être franc quand même, bon... Euh, on va pas on, on va pas au bureau euh, à 8 ou 9 heures du matin tous les jours quoi c'est un peu différent d'aller à l'atelier
0: ou de bon on retrouve peut-être l'esprit libertaire de 68 dans vos propos à l'instant concernant justement Oui 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 oui
1: oui moi je pense que je je pense que réaliser réaliser une œuvre que ce soit une œuvre plastique que ce soit euh, une œuvre littéraire, c'est quelque chose qui vient en plus, c'est quelque chose que qu'on arrache au reste, quoi. Voilà, il faut euh, que, que d'ailleurs le prix à payer, c'est que on, on l'arrache au reste de de, de l'organisation de la vie. Et, et c'est pour ça aussi que moi, j'ai jamais arrêté euh, de, de, de 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 travailler, enfin de m'occuper d'art presse, parce que euh, parce que c'est ma façon à moi d'être dans la vie, d'être dans la société, tandis que pour écrire des livres, je pense qu'il faut que je, que je m'arrache de tout ça, voilà, et que je, je, je parte dans un espace autre, je ne sais pas comment le, le définir, en tout cas c'est mon bureau, là où je travaille et où j'écris. Mais c'est à part, je crois qu'il ne faut, il faut pas être plongé dans, dans la vie et dans, et dans la société pour, pour écrire en fait. Peut-être...
0: Peut euh, ce que vous venez de dire m'encourage à, à être curieux. Euh, vous le dites très librement. Euh, souvent, vos livres, il faut qu'on les sollicite. Il faut que quelqu'un euh, vous pousse un petit peu. Euh, vous, vous, vous êtes la première à parler de commandes pour, pour un certain nombre de livres que vous avez écrits. Il faut qu'on vous dise euh, « oui, Catherine, oui. vous devriez écrire ce.
1: Oui, bon, c'est à dire, euh, en tout cas, c'est vrai pour la vie sexuelle de Catherine m parce que, en fait, si un éditeur m'avait pas dit, bah vas-y, peut-être que je l'aurais jamais écrit, ce, ce livre, ça c'est vrai. Après, les choses s'enchaînent, évidemment. L'éditeur les, 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 qui a publié un premier livre dit, bah, d'ailleurs, c'est dans les contrats, c dans des éditeurs, on attend un second, les choses s'enchaînent.
0: Les, les choses D'ailleurs, je me permets, vous, vous l'avez... Oui. Excusez-moi. Non, non,
1: non, j'allais dire que là, j'ai un modèle absolu. J'étais très proche d'un peintre absolument merveilleux qui était Martin Barré. Et Martin ne se mettait au travail dans l'atelier que le jour où le marchand lui donnait une date de
0: vernissage. Ça. Voilà. Et je me permets, pour, pour notre public et, et nos auditrices et auditeurs, euh, je, je ne trahis pas un secret. Vous, 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 vous l'avez... Vous avez été la première à le révéler. Euh, avant l'écriture de « La vie sexuelle » de Catherine M., vous étiez en analyse. Je ne dirai pas avec qui. Je respecte la déontologie Et je crois que votre analyse n'était pas favorable à l'écriture de, de « La vie sexuelle
1: ». Ah non. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait cela Non, non. Ah non, non, non. Oh... Mais ça
0: m'intéresse, justement. <rire>
1: <rire> oh ben non. Euh, non, j'ai. Alors, il y, y a plusieurs choses. C'est que. Ben, je sais pas comment. C'est difficile de répondre. Hein, parce que...
0: Je vous euh... avais prévenu que nous avions essayé de vous poser <rire> des questions différentes. Non. Euh...
1: Non, il... je crois qu'il n'avait pas d'opinion. Euh... Bon, C'était un lacanien, alors il ne donnait pas tellement son opinion. Hein. Euh, donc, et puis un, un lacanien dur. Connu. Euh, donc, euh, donc non, c'est simplement que... Je, bah, voilà, je, ça, ça, ça enchaîne sur ce que je disais auparavant. C'est que euh, j'étais donc... J'avais fait déjà quelques années d'analyse avec, euh, avec cet analyste. Je peux dire son nom. D'ailleurs, c'est Charles Melman, Voilà. Euh, et puis, euh, et puis j'avais arrêté. Euh, les années ont passé, euh, et puis à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de retourner en analyse. Je suis euh, retournée le voir, et c'est à ce moment-là qui est né. C'est pendant la période de cette seconde analyse, si on peut dire chose comme ça, euh, qui est né, euh, le, le, enfin, qui est apparu, enfin, qui est. Qu est qui est venue, la, la, la proposition de, de, de Denis Roche, donc qui, qui dirigeait la collection Fiction et compagnie, d'écrire ce livre, la, la vie sexuelle. Et donc, je pense que j'en ai, ai parlé en, en séance, mais que, euh, évidemment, euh, ne n'est ne, pas son, son avis. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai eu un problème de temps, tout simplement. C'est-à-dire que le temps qu'on consacre... Euh, si si je, je, je parlais de mon, mon travail à Artpress, le temps que je consacrais à l'analyse, euh, si je voulais écrire, euh, j'avais je, je, plus de temps, en fait, pour, euh, pour écrire. Donc, c'est rentré en, en concurrence. Et je pense que Melman pensait que alors, ça aurait été bien que je continue l'analyse. La, donc, euh, je crois que je le raconte, ça, peut-être dans un livre, je ne sais plus lequel. Euh, et donc, il me disait toujours euh, « bah, euh, à, à demain ou à après-demain euh, », comme ça. Et, euh, et un jour, je me suis sauvée. Je lui ai dit non, non, je reviens pas. Je reviens pas. <rire> bon, et, et parce que voilà, je, je voulais écrire ce, ce livre. Donc en fait, euh,
0: l'écriture en fait, a été la scansion.
1: Oui, je, alors c'est pas pas venu à la place, hein, Mais euh, mais je, 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 en revanche, je pense que je pense que ça m'a aidée à. A enclenché le comment dire le processus d'écriture. Oui, ça c'est sûr, peut-être. Oui, ça m'a mise. On, on a commencé en, par, en, en parlant de la, de la manière dont, dont la, la, la personnalité peut se, peut se transformer comme ça, euh, parfois sous l'influence de, de la psychanalyse. Là, c'est peut-être le cas, c'est-à-dire que ça a peut-être levé une inhibition que j'avais pour écrire autre chose que des, que des livres sur l'art.
0: Catherine Millet, je vous remercie.